0: gente, mais uma Roda de Conversa começando. E essa Roda é de Conversa nesse trimestre novo já. Já estamos agora com essa a quinta lição, né? que é esse novo trimestre, que é Identidade. Não sei se vocês já conseguiram ver isso aqui. Bem bonito a capa dele. Então trazendo temas muito interessantes para gente, é né? pro nosso crescimento espiritual. E o tema de hoje é falar sobre o grande conflito. Eu já falo que a gente está na lição 5, mas antes de eu dar um pouco do resumo da lição, do que a gente vai aprender, para vocês poderem é, ficaram um pouco atentos, eu dar um pouco de spoiler, um pouco pequeno, é, eu vou apresentar a convidada. Vou nem falar o nome dela, vou deixar que ela se apresente aí, como ela quiser. Convidada, se apresente aí, então.
1: Boa noite, gente. Eu sou a Isadora, e é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu estou, vocês estão vendo, né? Estou bem casacada, eu sou do sul do Brasil, e aqui está fazendo um friozinho, mas... Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje para compartilhar esse tema tão especial, que é o conflito e a nossa identidade.
0: Muito bom. Seja bem vinda Isadora, tá bom? A gente fica muito contente com a tua presença aqui no nosso quadro, tá bom? Bom, o tema, ele traz o, o grande conflito, né? eu já me, fiquei minha, bastante interessado assim, na lição, porque o principal é o da tirinha. Eu sempre gosto das tirinhas, e quando tem as, as tirinhas animadas aqui, né? A gente já gravou já com o Levi, que ele faz a, as fininhas animadas. Bom, traz, é, vou até colocar aqui para vocês na tela. É isso aqui, tá pegando? Mas só vai só para o
2: outro lado. Para outro lado, mais para cima, para o outro lado. Pô, ah, desculpa, não, tô lado, não falei qual
0: que é o lado. Que princesa, né? Vou okay. okay. <risos> okay. okay. é tá mais para a
2: esquerda. Mas para esquerda. Pra esquerda. Isso, deu certo, deu certo, já dá para ver.
0: Boa, boa, deu... boa, boa, boa. Obrigado. Viu? Nossa. Não, mas, mas no final, vocês, vocês estão acompanhando aqui com a gente também, é, tem uma pessoa ali que está meio camuflada, né? Aí tem aquela frase, aquele bordão lá, né? E aí Jesus tira aquela máscara e aparece que é ali né Antes da gente ir para a lição também, eu queria ler um negócio bem interessante que está no nosso... O livro até das 28 Crenças Fundamentais, que é o Ernesto Cremos, ele traz um pouquinho é, sobre o tema grande conflito. E eu gostaria até de convidar você que está nos assistindo a ler também esse livro, porque é muito interessante, porque é legal em saber do que a gente crê também, para as pessoas que não conhecem a Igreja de Mentes também, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que saem na internet falando coisas que nem a gente crê, e tem tantas coisas deturpadas, né? Que não tiram um tempo para você poder conhecer, para você poder tirar uma conclusão, né? E é muito interessante, se você quiser acompanhar, se estiver aí, é... o tema é o grande conflito, é o capítulo 8. Ele fala assim, ó. É, toda a humanidade está agora envolvida no grande conflito entre Cristo e Satanás quanto ao caráter de Deus, sua lei e a sua soberania sobre o universo. Esse conflito se originou no céu, quando o um ser criado dotado de liberdade de escolha por exaltação própria tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo, ao induzir Adão e Eva ao pecado. Esse pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado em uma, conse uma consequente devastação, por ocasião do dilúvio global, conforme retratado no relato de histórico de Gênesis 1 a 11. Observado por toda a criação, este mundo se tornou o palco do grande conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor. Para ajudar nesse seu povo nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. Que bonito, né? A lição ela vai trazer um pouco do grande conflito. E sabe o que mais é, nos impacta, e o que mais nos deixa é, mais interessados no amor de Deus? É porque Deus simplesmente ele podia ter nos abandonado, né? Porque nós pecamos, né? Deus tinha dado tudo para o para o homem ali. O homem se afastou de Deus por, por liberdade, por, por por ele mesmo ter que que é por ele mesmo é, querer se afastar de Deus, né? Mas Deus ele envia seu filho e morre por nós. Esse grande conflito a gente vê na Bíblia também, é, por várias histórias. Se você lembra a história de Jó, né? Jó não sabia que existia um grande conflito ali, né? E o próprio apóstolo Paulo quando ele até chama o pecado de o mistério da iniquidade, aonde ele não consegue entender por que, que ele é tão... É... Às vezes, mesmo ele não querendo o mal, ele é totalmente destinado ao... Não destinado, mas totalmente é... voltado ao mal, né? Voltado aos prazeres carnais, né? E é um grande... Até dilema que, que Paulo fala sobre isso, né? Mas eu queria começar com vocês na primeira pergunta, que ela diz o seguinte, né? O que podemos aprender com o caráter de Deus no grande conflito entre o bem e o mal?
2: Bom, Cris, é, eu tinha pensado em uma questão, mas eu quero mostrar uma outra também, tá bom? Mais uma vez, indica esse livro para ler, que eu adorei, Prazer e Conhecer Ellen White, do George Knight. E por quê? É, tem algumas coisas que a irmã White comenta, mas a lição também fala, eu sei, mas eu quero dar um plus é, então, a primeira questão, né? o desejo de Deus é a salvação da humanidade, sempre foi ela. E eu acredito também que Deus faz o possível e o impossível para que a gente tenha a oportunidade de escolher estarmos com Ele ou é, aceitando o seu chamado e a salvação ou rejeitando o seu chamado. Mas então, vamos lá. O que, é que, o que, é que a irmã White traz muito dentro dos seus escritos? E eu acho que é perfeito assim como ela coloca ela enfatiza repetidamente que o objetivo de Satanás no grande conflito é deturpar o caráter amoroso de Deus. Então, qual que é o caráter de Deus? Ele é amoroso. E qual que é o, que, o cerne do grande conflito? É o caráter de Deus em jogo. O que Satanás faz com que nós pensemos que Deus é ou que não é. Então, a gente pode muitas vezes pensar que Deus é, é um ser que ele é autoritário, ou a gente também pode achar que ele é um Deus que libera tudo, entende? Então, esse... Essa, como é que dizer? esses extremos são muito perigosos dentro do, do grande conflito, outra questão o cérebro do grande conflito se estendeu além da tentativa de satanás ainda para o caráter e a sua lei então existem muitas coisas, no desejado de todas as nações, Ellen White fala, satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei de egoísmo declara-nos que é impossível obedecer aos seus preceitos então acho que é um pouquinho né? só mais um trecho ela fala assim, ó, na opinião de Ellen White, o caráter de Deus e o princípio que sustenta a lei de Deus não são dois elementos distintos, mas um, o caráter de Deus é de amor, e assim como o amor é o princípio do centro de sua lei, assim a intenção de Satanás no grande conflito é desacreditar o amor de Deus em suas várias manifestações. E aí, ok, a gente deu isso, e a ação de Deus dentro do grande conflito é exatamente essa, de restabelecer a nossa união com ele. Dentro hoje do que a gente vive, Ellen White, ela coloca muito claro qual que é a tentativa de Satanás. E a tentativa é destruir o caráter de Deus e tudo mais, mas de Deus é justamente manifestar o amor dele aqui na Terra. Cristo veio para representar o Pai aqui na Terra. Então, a gente vê que o que é Deus dentro do grande conflito? É a restauração, não só nossa, sua imagem, que é o desejo dele também, que a gente volte né, para o início de uma forma diferente, né, com novos céus e nova terra, mas, além disso, é ele mostrar para o universo inteiro quem ele é. Quando Cristo morre na cruz, ele mostrou para o universo inteiro quem era verdadeiramente Satanás e qual era o desejo de Deus em nosso favor. Então, eu acho que é isso. Eu acho isso incrível, inclusive. É isso. É,
1: eu gosto muito de um
2: texto, o livro Patacas e
1: Profetas, que fala assim, ó, o plano da redenção tem um propósito mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Eu acho, eu acho esse texto muito interessante porque, como a Elisa falou, o centro do grande conflito na verdade não somos nós. Né? A gente sempre pensa que a gente é o centro do grande conflito, que o nosso, nosso é, o ser humano é o centro, mas na verdade o centro do grande conflito é o caráter de Deus. É isso que é por isso que nós fomos criados e por isso que nós fomos redimidos, para provar esse caráter. Né? E o grande conflito está ele ele tá aqui, exatamente como a Elisa falou, para mostrar quem realmente é Deus e quem realmente é o inimigo de Deus. Né? E aí vem é, a cruz, eu acho que a cruz ela representa assim, é o auge do grande conflito quando ela representa exatamente ali o sofrimento de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, que dá liberdade para os criados e representa o ódio, a maldade do coração de um egoísta, né? de um ser que resolveu não guardar a lei de Deus, que resolveu discordar do caráter de Deus, então, eu acho assim que o centro do grande conflito realmente é o caráter de Deus. E ele nos ensina que esse caráter é amor. E que, o que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é esse amor que nos entrega o livre-arbítrio, que entrega para mim e para você a oportunidade de escolher. Eu escolho amar a Deus ou não amar, mas ele está me dando essa oportunidade, né? Ele não me obriga a fazer nada que eu não queira fazer. Então, eu acho, assim, muito, muito especial essa, essa parte de, de, do caráter de Deus sendo revelado no grande conflito.
3: Eu acho interessante que, até o, até o ponto que a gente sabe, né? É, Satanás, ele sempre... É tenta atacar ou argumentar com palavras e Deus argumenta com atitudes, né? Então Satanás ele questiona se Deus é amor, se Deus é bom, se Deus é justo e aí Deus vem lá, Deus Jesus vem lá e tem uma atitude mostra na prática o, o que Ele é, quem Ele é, sabe? E então a gente sempre está sempre tá assim, acho que olhando para o grande conflito é Satanás questionando se Deus é bom, é Satanás questionando a justiça de Deus, Satanás questionando se Deus merece, não merece, quem deve ser adorado. E aí Deus vem logo em seguida e responde todas essas questões com atitudes deles, dele. Uma das atitudes é que Cristo veio e morreu para nos salvar, né? Pessoas, como o Cris comentou aqui, escolheram se rebelar contra Deus, escolheram rejeitar Deus. Foi uma escolha do ser humano, eles... É foi a do Eva, mas a gente pode dizer que assim, da humanidade não tem não tem como e foi uma escolha deles, ninguém obrigou eles a fazer aquilo. A gente sempre fala assim, ah tem tinha teve uma jogada ali que Satanás é, é, enganou e eles, é. né? Uhum. Usou algumas palavras ali distorcidas e, e eles tomaram a decisão, mas não tirou o fato de que eles tomaram a decisão, eles escolheram no final, né? E nós pelo pelo que a gente fez, pelas escolhas que a gente fez o que nós deveríamos... As consequências são claras. A gente deve, deveria morrer e ponto final. E aí eu acho incrível como Deus, ele... É, olha para essa situação. E aí eu imagino, né? Que Satanás deve ter achado que colocou Deus numa situação difícil. Porque, tipo... Tá, eu sei que você quer salvar eles Mas você não pode salvar eles Porque, olha, eles são pecadores, entende? Tipo, eles erraram. Se você é justo, como que você faz agora? Você vai absorver? Ele? E aí o próprio Deus fala assim... Tá, ok. Então, eu vou pagar o preço por ele, sabe? E ao mesmo tempo Deus cumpre a justiça, né? Que ele fala assim pecado, o salário do pecado é a morte, então vai morrer e ao mesmo tempo é amor, porque ele falou ok, tem que pagar um preço, eu vou lá e vou pagar esse preço. E aí a gente chega aqui, hoje, né? Em 2023, depois de saber toda essa história que passou e perguntar aqui na, na questão o que, que isso pode falar do caráter de Deus eu acho que todas as acusações que Satanás fez né? as questões que ele levantou as dúvidas que ele levantou Deus ele já trouxe, já deu uma resposta para isso entende? É, é, sei lá o, na minha concepção o grande conflito ele já tá assim, no finalzinho porque não, não tem argumentação de Satanás vai sabe, tipo se você olhar para essa questão olhar assim, pro que já aconteceu você vai ver que está tá respondido, entende? Você pode tomar sua decisão também, sabe? Saber quem estava certo nessa história ou não. Porque, como é, a Isa falou, o centro não somos nós. Não é tipo o que o Mateus acha. O que o Matheus acha, desculpa, é, assim... O que o Matheus acha não importa, sabe? Tanto faz. O, o que o Mateus acha não vai mudar o universo, sabe? É, Deus, ele me ama. Ele veio, morreu por mim. E eu acredito que talvez a questão da minha vida seja eu aceito Cristo ou não. Mas, colocando no contexto do grande conflito, o que o Mateus acha deixa de achar... Sabe? Tipo... <risos> Não, enfim, não, 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 não importa, mas você já tem a, a, as bases, se você tiver alguma dúvida ou se você estava, né, é, como pode dizer, parece até um jogo político, né, quando um candidato fica tentando credibilizar o outro e aí lança umas fake news e agora você sabe que a fake news era fake news mesmo, sabe, sabe que não é verdade, Deus mostrou ali, ó, a prova. Você viu o que é, você pode tomar essa decisão. E é o que eu diria da, do caráter de Deus, o que eu acho incrível é isso, como que ele mostra o que está acontecendo, né? A gente, como eu falei, a opinião do Matheus não faz diferença, tipo, é o universo inteiro, não é o Matheus que vai decidir o que vai acontecer ou não, sabe? Mas mesmo assim, Deus olha para o Matheus e fala, olha, você pode ver agora qual, qual é a verdadeira face dos dois lados, sabe? O que realmente está acontecendo, e aí, o que você vai escolher? Eu morri para te salvar. Tipo, eu realmente te amo. Quero que você esteja comigo. E aí eu posso escolher. E aí eu consigo, sei lá, isso me toca muito, pelo menos.
1: Eu acho interessante, como o Matheus estava falando, o fato de Deus ser, é, permitir que esse grande conflito se desenrole através dos séculos, das, dos anos, das eras, e ele vendo a gente sofrer, né? Porque a gente está sofrendo nesse meio, as pessoas estão sofrendo. E ele permite, e às vezes algumas pessoas questionam, inclusive, o caráter de Deus por isso, né? Por que, que ele permite uh, tanto sofrimento para o ser humano nesse grande conflito? Ele não, por que, que ele não acaba logo com esse mal todo, né? E, e eu acho interessante quando eu leio um livro, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, quando a gente lê um livro que é, a história é contada a partir da visão do autor. E aí, tu tem uma visão geral de tudo que está acontecendo. Consegue ver, assim, saber o que person... vai acontecer com o personagem depois, o que, que vai acontecer, o que está que acontecendo com ele. Tu consegue ter uma visão ampla. E o grande conflito, eu vejo, assim, que é exatamente Deus querendo nos mostrar a visão dele. Querendo mostrar que... o que ele está vendo nisso tudo. O que ele conhece, porque a gente, se, se Deus tivesse simplesmente destruído o inimigo no momento em que ele pecou, Deus ainda assim seria justo, porque ele conhece o caráter do inimigo, né? Mas ele quer pegar a gente, né? Que leu o cara e mostrar pra gente o que é, qual é realmente a, o caráter do pecado, o qual é o resultado do pecado, né? Ele quer mostrar a história toda por trás disso. Então é, é um é um privilégio para gente é, para gente poder conhecer o caráter de Deus através desse grande conflito, né? Eu é. acho assim que e não existia outra forma de Deus mostrar quem Ele é. Não existia outra forma. Através, a única forma foi através do grande conflito, através da cruz para que a gente pudesse entender. Não estava assim, ele explicar para a gente, né? Ó, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vou explicar para vocês. Não adianta a gente precisar ver com os nossos próprios olhos, sentir com os nossos próprios sentimentos, sentir na pele aquela luta que Paulo sentiu, né? O bem uhum. que eu quero, eu, eu não faço. E aí, quando a gente sente isso, a gente entende realmente o caráter terrível do pecado e o caráter de amor de Deus.
3: Oi, Isa. E uma coisa interessante, essa até tinha comentado antes. É difícil pra gente entender que o mundo não gira em torno da gente, né? Porque, por exemplo, eu, eu olho o mundo pelos olhos do Matheus. Então, pra mim, o meu é o meu mundo, sabe? É o que eu vivi, é o que eu senti, é o que eu experimentei todo esse tempo. Tem pessoas que vão saber o que eu passei, porque vão se identificar, mas provavelmente a minha experiência seja única, sabe? É só eu que sei como que é enxergar o mundo Através dos meus olhos, entende? A gente tenta conversar aqui, se comunicar para é, se entender, ver se temos algo em comum, tentar compreender como que é outra realidade. Mas a gente é muito ligado à nossa percepção, né? E o universo ele não é não chega em torno da gente, sabe? Por exemplo, ah, provavelmente eu vou ter, sei lá, de 80 a 100 anos, e, e vai ser isso, sabe? Mas quantos anos não tem de humanidade aí que está rolando, entende? quantos anos que não tem de universo, e, pelo menos pra mim, às vezes, alivia um pouco pensar que, assim, tem motivo por que as coisas ainda estão acontecendo dessa maneira, sabe? É, talvez pro Matheus seja muito tempo, porque fala, nossa, sei lá, vou chegar com 80 anos e falar mas minha vida inteira, é, assim, nossa, é muito tempo, mas não é muito tempo, sabe? Tipo... Foi minha vida inteira, mas é um tiquinho de tempo na história da humanidade, da história do universo, sabe? Mas eu confio em Deus, que por algum motivo as coisas estão tem, tem que acontecer dessa maneira. E Deus é tão bom, porque, tipo, mesmo acontecendo dessa maneira, e talvez a gente não entenda enquanto esteja aqui o porquê que tá acontecendo dessa maneira, ele fala, olha, existe uma solução, existe, você pode fazer uma escolha. Então você nunca fica desamparado, sabe? Você nunca fica sem, sem ter uma ajuda, sem ter uma salvação.
0: Muito bom. Bom, pessoal, eu só vou dar um acompanhamento rápido, mas a gente vê nesse grande conflito, né? Que a vitória já, já foi dada né, por meio de Cristo na cruz, né? Então, Cristo, ele, mesmo ele, ele teve vencido, ele deixando o exemplo pra gente, né? Ele falou assim, ó, eu venci isso, né? Quando ele sofre a tentação no deserto também, e quando ele, ele vai lá e morre, e ressuscita, ele fala assim, as chaves do... É, eu venci a morte, né? E as chaves do inferno, eu que tenho, é, estão comigo, né? E a gente vê que Cristo ele fez esse sacrifício por nós, né? Mas eu queria falar para você de um sacrifício que você... Não é um sacrifício, né? Mas é de você estar aqui com a gente, acompanhando aí o, o nosso canal do YouTube, Admin Rio Grande, né? Todo, todo domingo sai o comentário da lição, Roda de Conversa. É, se você quiser algum comentário você poder estudar a lição, que essa, esse trimestre está muito bom. Os trimestres passados também estão sendo é, temas muito bons que estão sendo abordados, né? E esse está falando sobre identidade. E eu gostaria de convidar você também aí a se inscrever, a compartilhar com os amigos, manda no grupo do futebol, dos amigos, da escola, do trabalho e do futebol também. E, e seja comentando também, colocando algumas coisas, né? Porque é muito legal quando a gente tem esse, esse envolvimento de vocês aqui conosco. É muito legal, sabe? E também não tem desculpa, porque você também consegue ver o comentário da lição no Spotify. Adventista Riacho Grande, né? Que sai o comentário da lição para você ir assistindo quando você tá trabalhando, lavando a louça. Ou fazendo alguma coisa, né, Em casa, estudando. É muito legal. Sai lá também no Spotify. E acompanhe também é, Jovens do Riacho, nosso Instagram, né? E venha fazer uma visita qualquer dia aqui na nossa sala jovem. Você será muito bem-vindo também. Vou deixar uma dica também. No sábado tem um almoço também que a gente faz, um, uma, um juta panela. Depois você aproveita, já fica lá já. É, e fique lá com a gente também, para a gente bater um papo, tá bom? Bom, pessoal, é, a segunda pergunta, ela traz muito do que... Até os autores bíblicos, elas, eles, eles tentavam entender, né? E, e a segunda pergunta, ela traz muito isso. É, sobre o que o pecado, ele... Era até para os personagens bíblicos. Paulo, ele fala alguma coisa sobre isso também, né? Da luta que nós vemos, né? Mas a segunda pergunta, ela diz o seguinte. O pecado é algo inexplicável e injustificável. Paulo chega a descrever o pecado de mistério da iniquidade. Sabendo disso, como podemos obter a vitória nessa batalha cósmica em andamento?
2: Olha, Cris, é, nós, <risos> nós não podemos. Nós não podemos. Nós só conseguimos por meio de Cristo. Sim, a gente sabe, lá em Romanos fala, o salário do pecado é a morte. A gente também vê isso em Gênesis sendo repetido várias vezes, né, em toda a Bíblia. O agente, do, nós, como seres humanos, somos destinados à morte, a menos que nós aceitemos a morte substituta de Cristo em nosso lugar. E a gente aprendeu bastante sobre isso, sobre, ainda na lição de Levíticos. Né, e a gente tá replicando agora, ainda mais aplicando de uma forma mais prática isso que a gente entende, né? Então, assim, a gente pode obter a vitória primeiro, não só falando que a gente acredita e seguindo a nossa vida como se a gente não acreditasse, é um ponto muito importante mas assim, a gente acreditar, aceitar e permitir que Deus faça a transformação completa no nosso coração, porque lembrete de uma questão que assim depois que eu assim, amadureci essa ideia no meu coração, quis realmente mudar o que, que a gente vai levar para o céu? Além da gente, por favor, tá bom? A gente vai levar o nosso caráter. É uma coisa muito profunda isso, entende? Então, assim, a gente está se preparando todos os dias para ir para o céu, mas um lembrete, não é por causa da Rua de Ouro, ou por causa do, enfim, ou de falar com o leão, ou de, sei lá. Não é por causa disso, é por causa de Cristo. A gente está se preparando para isso. Então, assim, como que a gente pode obter a vitória? A gente não... Não vai obter a gente. É por meio de Cristo, acreditando quem Ele é, o que Ele fez por nós, permitindo que Ele faça a transformação na nossa vida, realmente, porque a transformação que a gente acredita que é o processo de santificação, né? num teologês, no, no teologês é o processo de santificação, que não é fácil. Você tirar a sua vontade para ser a vontade de Deus, mesmo que você o aceitou, não é fácil. Mas a partir do momento que você começa a rever, revisitar e ter um relacionamento com Deus, você fala, realmente. Eu preciso fazer isso. Se eu realmente quero estar mais perto de Deus, é uma necessidade essa mudança. Não é um querer ou não querer. né? Então, enfim, resumidamente, é por meio de Cristo e permitir que Ele, o Espírito Santo, enfim. Ellen White comenta no livro Mensagens aos Jovens. Todo o céu está preocupado Ele deseja que você seja salvo. Então, assim, a gente até viu... Desculpa, gente, mais um merchan, tá bom? O Cris fez, mas eu também vou fazer, porque é isso. A gente tem aqui na igreja um projeto especial chamado Giro 180 Graus Experience, que ele fala sobre você realmente poder ter uma mudança de Giro 180 Graus na sua vida. Ou seja, se eu comecei aqui, eu vou terminar aqui, o contrário do que eu comecei. E você tem essa experiência. A gente falou um pouco sobre a espiritualidade. A gente tem armas para vencer o mal por meio de Cristo. E aí, então, se você quiser, depois de ver o vídeo, tá? Não pausa não, que fica chato. Não pausa. Acaba de ver. Aí você vai lá na playlist especial, vídeo 180 Graus, Experience Área 2, de Transformação da Vida. E aí lá a gente conversou um pouquinho sobre algumas ferramentas. Oração, estudo da palavra, comunhão com Deus, testemunhar para o seu irmão sobre o que Deus fez na sua vida, louvar a Deus com a sua vida e tantas outras questões. Então, eu acredito que dentro disso entra a vida espiritual por completo, né? E lembrar que é a mudança que Deus fala para a gente fazer não é em uma área da vida, mas sim em toda a nossa vida. Ele quer reinar não nós, na nossa área da vida espiritual, mas em todas as outras áreas da vida também. Eu acredito que seja isso.
1: É, a resposta para essa pergunta, eu também acho que ela, que ela se encontra no nosso verso, no texto-chave da semana da lição de Apocalipse 14, no verso... Não, não, é Apocalipse 12, no verso 11, que diz, né? Eles, pois, venceram pelo sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, é, eu estou muito, muito nesse verso como que é a nossa vitória. Porque a gente tá numa guerra, numa batalha, né? E a gente precisa lutar. E aqui está escrito exatamente quais são as nossas armas. Por, por causa, o que a gente vai usar para vencer? Por causa do sangue do Cordeiro, que foi o que a Elisa falou. Aceitar a, a morte substituta de Cristo, aceitar o que ele fez por nós e entender que nós não podemos fazer nada por nós mesmos, né? Não conseguimos nos salvar. E por causa da palavra do testemunho que deram então assim a palavra do testemunho que deram é a nossa é aplicar a vida de Cristo na nossa própria vida é o testemunho que a gente vai dar né é, é a vida de Jesus o que Ele fez a gente fazer na nossa vida então é é isso que a Elisa falou a oração né o estudo da palavra o testemunho é isso que vai nos nos levar o quê? A não amar a própria vida, que é o que está escrito aqui no finalzinho do verso, né? A não amar a própria vida é a essência do evangelho, é a essência de, da vida de Cristo, né? Quando Paulo fala, né, eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, aí a gente chegou num ponto em que a vitória é certa, porque se Cristo venceu e Cristo vive em mim, então eu vou vencer também, né? é uma coisa, assim, muito animadora pra gente, é muito animadora a gente olhar, a gente não fica mais ai, meu Deus, o pecado vai me destruir não, porque Jesus vive em mim Jesus é vitorioso né, então eu acho, assim, que a resposta para essa pergunta é exatamente isso, né, o que tá escrito aqui é pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho
3: eu pensei exatamente assim como vocês colocaram, né, então eu vou só colocar uma ideia que quando eu estudei a leção, eu tinha pensado que é mais um complemento. Eu não sei se para vocês faz diferença, mas no tema do, pensando no tema grande conflito, é, quando eu entendo melhor o que está que acontecendo, eu, pelo menos Mateus sinto mais fácil de tomar as decisões da minha vida, de, de saber para onde eu vou ir, ou pra, pelo menos para onde eu teria que ir. A gente já viu aqui que só através do sacrifício de Cristo, só, só através de se aproximar de Cristo, aceitar Ele e pedir para Ele viver em nós, ele pode vencer essa batalha. E aí, depois de entender isso, eu pensei, ok, e como que isso tudo aconteceu? É... Eu não sei se vocês já chegaram a, a refletir sobre isso, mas a gente fala muito de, de Satanás porque ele, digamos assim, é o líder da, da facção que se opunha a Deus. É basicamente isso, né? De quem atacou a Deus, de quem falou né? Falou que Deus não era aquilo que ele dizia certo e mais o pecado, eu, eu diria que ele, ele é maior que Satanás, porque qualquer ato de rebelião contra Deus é, é o pecado, sabe? Tipo assim, é, a gente fala como se, ah, se você pecou é culpa de Satanás, não? Você pecou porque você escolheu se rebelar contra Deus, entende? Que existe um grande conflito e que Satanás tem está liderando um grupo de, de seres que estão tentando te influenciar para se rebelar contra Deus, verdade. Quem que vai tomar a decisão no final das contas se vai escolher se rebelar ou não é você. Entendeu por que, que, eu, que eu tô falando que o pecado ele vai muito além? Porque não tem como te obrigar a, a fazer essa escolha. Nenhum nem dos dois lados te obriga, sabe? É, Deus, eu acho que se Satanás puder, pudesse, ele te obrigaria. Mas Deus ele não permite isso. Ele dá essa liberdade de você escolher o que, que você vai... que caminho você vai decidir para sua vida. Quando você escolhe re, é negar Deus, re, se rebelar contra Deus, é aí que acontece o pecado. Ah, Matheus, mas eu não... Eu acho que o que o jeito que eu vivo não está errado. Eu não faço nada de errado. Só porque eu não sigo a Bíblia qual, ou a palavra de Deus que Deus quer. Qual que é o problema que tem nisso? É, se você tem alguma dúvida nesse sentido de, de do grande conflito, eu diria assim. Meu, olha para a humanidade. Deus ele falou para viver de uma forma. Quando os seres humanos viveram da maneira, da maneira que Deus queria, as coisas deram certo. Quando ele não segue que entra no que a Isa falou, é amar a própria vida não né? no sentido assim, que você não tem que se amar e falar, ah, eu odeio, não, não é isso né? mas no sentido de você se colocar em primeiro lugar, sabe, de você pensar assim, ah, o que eu quero, o que eu acho o que eu penso e é maior que o que Deus quer, sabe a gente já viu que quando o seu irmão se coloca em primeiro lugar, você deu errado você já tem a história da humanidade aí para ver, pega de experiência, não, não é algo novo, não precisa provar de novo, sabe é Adão e Eva, a gente até pode falar que eles não sabiam o que ia acontecer, né? Tipo, eles não tinham uma noção assim... Tinha, mas não tinha, sabe? Mas você não, você já viu 7 mil anos de humanidade aí, você sabe o que tá acontecendo, entende? Você não tá mais... Não é novidade pra ninguém, entende? Então eu diria assim, ah, você vai escolher? Confia. Seus sentimentos podem ser muito errados, vão dar muito errados. confia em Deus, pede pra ele guiar a sua vida e eu tenho certeza que Deus ele vai te mostrar como que essas escolhas né como que essa essa opção vai levar não só uma vida melhor para você como um universo melhor é bem doido pensar isso né é, é o conjunto das pessoas aceitando a Cristo que vão fazer um, um universo melhor sabe um mundo melhor e e aí eu acho que era mais ou menos isso já tipo né ficar nessa dúvida se é o certo ou não é como que eu posso ter certeza é, eu não tô, sou partidário de Satanás, então por que que eu sou considerado pecador também? Entende? Então não, é, é o fato de você se rebelar contra Deus, você é, escolher ir contra o que o que Deus está falando. E aí você pode lembrar, eu estou só reforçando alguns pontos que a gente já estudou. Deus ele não é um Deus limitador, isso que é engraçado, né? Porque fala assim, viver uma vida de acordo com Deus não quer dizer que cada centímetro das coisas que você fazer vai ser controlado, tipo, Deus nunca foi esse Deus controlador, Ele nunca te controla, Ele não tá te controlando nem para aceitar o sacrifício dEle, quem dirá, para muitas coisas na sua vida, sabe? O que Deus coloca limites é que Ele sabe que aquelas coisas são ruins, sabe? Aquelas coisas não são boas, não vão trazer consequências boas nem para você nem para o mundo, não é legal, entende? Aí Deus vai lá e coloca um limite. Mas de resto, Deus é muito. Ele dá muita liberdade para as pessoas experimentarem e viverem um mundo, esse mundo maravilhoso que ele criou, sabe? Que hoje tem esses problemas devido ao pecado, mas que ainda assim vai tá tem as coisas boas. Então eu queria trazer mais essa ideia, né? Tipo, o que do contexto do grande conflito e como que a gente pode ter mais certeza se, de, de qual escolha fazer, ou de que base que tem de você fazer a escolha, né? O que, que significa você escolher um lado ou o outro. Amém
0: Bom pessoal, muito bom as As respostas que vocês deram Mas ainda não não terminou A gente vai entrar num quadro agora Que é o, o Fala Aí Mas antes, editora Lança o, o Fala Aí aí por favor
2: Momento bom,
0: pessoal, Fala Aí Bom pessoal, momento Fala Aí e o momento falar aí é muito muito interessante que a gente tem aqui no Roda de Conversa, porque você vai justificar ou comentar é, com hashtag Fala aí, se você que está nos assistindo aí, coloca aí por, o, qual é a palavra que você achou que resume a lição que você estudou. Tá? Eu vou dar uma colher de chá, se quiser duas aí também, porque às vezes, sei lá, né? Ah, essa lição foi muito boa, né? Então, você pensa em duas palavras também. Mas... É, o que você entendeu da lição e você coloca aí para para você justificar a sua escolha, tá bom? Então aí no comentário também participe, porque é muito legal quando tem essa interação com vocês. É bacana também, né? Porque a gente está aqui é, gravando aqui, irmãos, entre amigos em comunhão, né? É muito legal quando a gente tem essa participação e interação de vocês. E eu vou começar comigo. A palavra que eu escolhi foi a palavra vitória. A gente comentado antes um pouco... É, sobre o que Cristo fez, né? Nesse no grande conflito Cristo ele já garantiu a vitória para nós, né? se que quando ele vem aqui na Terra, né? E na cruz né, do Calvário ele vence, né? Ele triunfa, né? E e não só isso, né? Depois que ele morre ele ressuscita, né? Então ele mostra que ele tem poder sobre a morte, né? Ele tem poder sobre tudo, né? Ele está no controle do mundo, né? E eu queria ler até um verso que é o verso áureo, né, o verso principal da nossa lição, porque fala sobre essa vitória de Cristo também. Em Apocalipse 12, é, até o 711, ele retrata, não da primeira expulsão de Satanás ali, né? Ele fala é, da. Como se fosse a. Porém, ele o verso, ainda dá para entender como se fosse a segunda expulsão dele. Mas por quê? Porque depois disso, ele fala assim: então foi expulsa o grande, o grande dragão, a antiga serpente, né? Que chama diabo e Satanás. Então a gente tem, quando a gente entende que quando Cristo ele 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 morre, né? Ele exisita, ele vai diante ao pai, né? Satanás ele de, de alguma forma, né, quando ele tinha livre acesso ao céu ainda, ele entra em uma peleja. Mas aí vem o um verso, uns versos mais bonitos, né? Porque ele fala assim que é houve uma peleja no céu, né? Miguel que é um dos títulos de Jesus, né? E os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, os venceram por causa, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe, a partir do, do verso do 7 para cá, traz uma esperança pra gente, porque a gente tá aqui de passagem nesse mundo, né? Logo, logo, e eu creio que está muito perto, Jesus, ele vai voltar. E todas essas coisas que nós passamos, vai entrar no, no esquecimento, e nós estaremos com Cristo, né? E, e um dos versos sinais que ele fala que é, ele fala o seguinte: pois venceram por causa do sangue do Cordeiro. Hoje nós podemos vencer qualquer coisa da nossa vida por causa do por causa do sacrifício de Cristo, né? Ele veio aqui e ele deu exemplo, né? Se ele venceu Satanás, né? Nós podemos vencer também, né? Estando com Cristo, né? Em uma comunhão com Ele, né? Porque Cristo ele já garantiu a vitória. E sabe qual que é o último versículo que ele fala? Sabendo que pouco tempo lhe resta, né? Pouco tempo ele resta para Satanás, porque Cristo vai voltar, né? E com o mesmo é, poder e grande glória que ele ele virá aqui, né? Nós seremos transformados e nós estaremos com ele, né? E que nós possamos ter essa esperança todos os dias, né? De que pouco tempo ele resta para Satanás, né? Mas nós, em pouco tempo nós estaremos com, com Cristo lá no céu.
2: Amém. A minha palavra é posicionamento Qual que é o nosso posicionamento hoje Perante o grande conflito Qual que é o nosso posicionamento hoje Sabendo o que Cristo fez E o que Satanás também tem feito Qual, De que lado a gente vai escolher E como que a gente vai fazer isso A gente vai deixar o nosso eu falar o que a gente vai fazer Ou a gente vai permitir que Deus faça vontade dele na nossa vida então, eu acho que, para mim, é muito assim para pensar. Nas minhas atitudes, no que eu tenho feito. Eu tenho me posicionado de que lado? E não tem três lados, são só dois. Não tem um lá? Eu tô, eu tô com um pezinho aqui e outro pezinho lá. Não tem. Ou é de um lado, ou é do outro. E hoje, eu acho que mais do que nunca, a gente tem visto o joio e o trigo juntos. E a gente tem que ver de que lado eu vou ficar. De que lado eu tenho... né então, assim, é, é uma coisa que eu, que eu tenho percebido muito. A gente não tem mais visto pessoas que acham que sabem, mas não sabem, ou coisa assim. As pessoas estão tomando as suas decisões. E hoje é dia da gente tomar nossa decisão também, se posicionar do que a gente acredita, do que a gente sabe que é o certo. Não é, a gente não pode mais postergar. A gente nunca pôde, mas há um tempão atrás... Ainda dava para postergar. Hoje não dá mais. Hoje a gente tem visto as coisas se afunilando mais. E se eu não escolher hoje, lá na perseguição, eu não vou escolher a Cristo. Se eu não escolher hoje, quando tá fácil, lá na frente eu não vou escolher. Então assim, não que tá fácil, tá? No, no, no meu ponto de vista não está, também não está. Mas assim, vai piorar. Nossa, mas você tá pensando no negativo? Não, o que eu tô dizendo é nós temos toda essa carga de mensagem, espírito de profecia, a gente sabe o que está acontecendo, Deus deixou tudo indicado. E o que, que a gente tem feito isso hoje? Tem que falar, ah, amanhã eu leio, sabe? amanhã eu vejo, amanhã eu falo com Deus. Às vezes esse amanhã nunca vai chegar, porque se hoje eu não quero, amanhã eu também não vou querer e assim vai sendo. Então, minha palavra é posi se posicionar pelo que, é certo, pelo que a palavra de Deus diz. E se posicionar para que nós, mesmo jovens, não quer dizer nada que a gente é jovem. A gente não é inferior a ser por ser jovem. Mas eu acredito em uma geração de jovens que sim vai fazer muita gente mudar. Não por causa dos jovens, mas porque a gente vai receber o poder do Espírito Santo e a gente vai ser capaz. Uhum. Então eu acredito que hoje é tempo da gente se posicionar. E não uhum. importa que alguém que é mais velho que você disse, ele falou contra a palavra de Deus. A gente vai respeitar, lógico. Não estou falando para desrespeitar e é falar, não, a gente vai guerrear contra ele. Não falei isso? Veja, eu não falei da gente se rebelar. Não disse isso. Eu disse da gente revelar quem Deus é. Então, que a gente... Lembra aquele verso que a gente vê na Bíblia? Não se envergonhe por você ser jovem. Entende? Não se envergonhe por causa disso. Mas, jovens, vocês são fortes. Vocês, pelo meio do sangue de Cristo, podem vencer o maligno por meio de Cristo. Então, acho que meu desejo... me e assim, que tem vibrado muito no meu coração é nosso posicionamento. Nós somos jovens, mas o nosso Deus é grande. E ele usa qualquer pessoa que se dedica no mão dele. Então, que a gente possa se posicionar hoje do lado de Deus.
1: A minha palavra é, que eu escolhi é caráter. Eu acho que o caráter, ele como a gente mencionou algumas vezes, está no centro do grande conflito, né? E também... Tem, está na nossa vida, né? Está no centro da nossa vida. A gente, como a Elisa falou antes, precisa se preocupar com o nosso caráter, né? O que a gente tem construído. Quanto, quanto de Jesus a gente tem no nosso caráter e quanto da gente mesmo a gente ainda está tentando manter, né? É difícil, muitas vezes, a gente é, abdicar de coisas que a gente gosta, né? De coisas que a gente tem... Apego para fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Mas é como a gente leu ali, né? A gente não vai amar a própria vida. A gente vai viver como Jesus viveu. Se a gente quer ser seguidor de Cristo, isso significa tomar a cruz de Cristo e seguir ele, né? Então, viver o que ele viveu, assumir o caráter dele e não ser como Pedro, né? Como Pedro naquela hora, assim, que chamava ah, ele. De Cristo se parece com Cristo, fala como Ele, tu anda como Ele, tu se veste como Ele. E Pedro disse: Não, eu não conheço ele, eu não conheço esse cara. Mas é que a gente possa, naquele momento, quando nos perguntarem, né, sobre sobre Jesus, tu tá parecendo um seguidor de Jesus que a gente possa afirmar o nome de Cristo, né? Com a nossa vida, com os nossos atos, com as nossas palavras, com o nosso próprio testemunho mesmo, como diz o, o verso, né? Que isso signifique, é, custe a nossa própria vida, né? Que a gente sabe que pode custar. Mas a palavra, então, que eu escolhi foi essa, caráter. Muito
0: bom.
3: A minha palavra foi parecida com a Dali, a minha palavra foi escolha. Só queria fazer um comentário antes. Isa, eu adoro essa, essa história de Pedro. E às vezes eu fico até pensando, eu queria que o meu, minhas fases baixas na vida cristã fossem co, como a de Pedro, sabe? assim. Porque eu achei incrível essa história que todo mundo passava e eu, eu falava, nossa, mas você fala que nem Jesus, né? Nossa, mas você, 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 você age como Jesus. Tipo, todo mundo via que ele era que ele era um seguidor de Jesus. E, tipo, não importava que ele falasse não, que ele falava. Ele negava, falou, não, eu não sou, não conheço, não sei quem é. Tentava fazer o que foi e as pessoas não, 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 não. não. Eu tenho certeza não, foi isso que estava agindo, o jeito que você fala. Não, é, você é um seguidor de Jesus, sabe? Aí eu, eu acho, eu admiro isso da história, né? tipo, Foi uma, uma fase baixa, ruim, da vida de né? Porque ele nega Jesus isso não foi legal. Mas eu acho curioso como, tipo, as pessoas não foi algo que... É. Não importava as palavras que ele falasse, as pessoas viam o Cristo ali, né? Eles falavam assim: não, a gente. Você não vai enganar a gente. A gente sabe que você, que você é seguidor dele, sabe? E isso sempre me, me impressiona muito. E aí, falando, aproveitar a palavra de escolha, né? Da, que foi a minha palavra para resumir essa lição: que a, gente, a nossa vida seja parecida com isso, que a nossa vida tran, é, transmita, mostre para o mundo né, qual foi a nossa escolha, o que nós escolhemos. É, como a. A Liz falou, eu também penso assim, super parecido. A gente está num momento que nós temos muito acesso à informação. É, a Bíblia não é escondida de ninguém. É, você tem várias fontes é, que você pode confiar de pessoas que estudam e tem várias referências, tanto se você vai pegar de tudo de história, arqueologia e tudo mais, então, tipo, você consegue fundamentar muito o que está escrito na Bíblia, o que Deus falou. Você consegue ter uma clareza muito melhor do que da, da palavra de Deus hoje em dia, sabe? Então não tem por que a gente postergar a nossa a nossa escolha, a escolha que nós temos que fazer agora. Se você vai escolher ficar com Cristo ou ficar ou rejeitar Cristo, né? Que é, que é basicamente isso. Então eu acho que você pode ter confiança aí na hora de escolher, não, não se sentir é, inseguro ou também não se acomodar, né? Falando assim, ah, eu não sei o que escolher. Não, a gente já tem experiência, a gente tá numa fase da humanidade que já tem experiência assim, sabe? A gente já viu o que dá certo, já viu o que dá errado, já viu como como são as coisas, quem, qual é a verdadeira face das pessoas que estão que falando desse grande conflito, sabe? Então não tem por que mais a gente ficar é, enrolando, né? Ficar ainda esperando algo mais para decidir. Até porque o que não antes, a gente vive... né? Se você viver, viver bem, uns 80, 100 anos. E já tem 6 mil anos aí de evidência. Então, tipo, não é 80 anos que vai trazer algo de diferente, sabe? Tipo, o mundo vai continuar mudando, né? Coisas acontecendo. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, né? A gente já tá, já tá aí, dá para escolher. É basicamente isso.
0: Amém. Bom, pessoal, felizmente a gente tá indo para os períodos finais aí da lição. Mas antes, é, eu vou falar um pouco da, do triste de sexta-feira. Se você quiser acompanhar comigo, está na parte de sexta-feira. É um comentário é, da escritora americana, cristã, Ellen White. Tem muitos escritos muito interessantes é, que ela fala. Uh, o, o principal livro, O Grande Conflito, é, é, um, é o livro missionário desse ano, que traz muitas coisas legais para gente. E ele diz o seguinte, lá na parte de sexta-feira. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás visto que uni, unicamente o serviço de amor do amor de amor pode ser aceito por Deus a fidelidade de suas criaturas deve ser base deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência os habitantes do céu e dos mundos não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás se ele tivesse sido imediatamente destruído Alguns teriam servido a Deus pelo, amor, pelo temor, em vez de fazer isso por, por amor. A influência do enganador não teria sido completamente destruída nem um espírito de, rebel de rebelião totalmente desarraigado. Desa Para o bem do universo inteiro, ao longo da eternidade, ele deveria desenvolver mais plenamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas em sua verdadeira perspectiva por todos os seres criados. E a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, pudessem para sempre ser postas fora de toda a questão. Ariel a Watt diz no é, livro Patriarcas e Profetas. Como a okay. gente pode, okay. pode Opa, falar, o
3: se é uma hora que ele não faz comentário, gente aí vai ser um inovador para quem está assistindo o programa não é que quando você falou eu estava pensando nossa é muito doido né realmente tipo colocando assim os dois digamos assim representantes né dos dois lados é, Satanás ele nunca deu nada para a gente não sei se você já parar para pensar isso ele sempre acusa Deus ele sempre tenta questionar o que quem Deus é o que Deus faz o que ele é o deixa de ser, mas ele nunca deu nada para ninguém, ele nunca fez nada por ninguém, e em compensação Cristo vem e tipo ele já morreu por você, ele se oferece para estar, estar do seu lado, te acompanhar tipo, fazer tudo por você, sabe é, até por uma questão mais tipo, individual mesmo, você fala não faz sentido não seguir a não, não escolher a Cristo, sabe tipo, mesmo se você fosse pensar assim, ah é, sem pensar no grande conflito, só pensar na sua vida, o que está acontecendo ali. É um lado que não te oferece nada, na verdade, só te prejudica, né? só, tem, só tem consequências. E outro lado que está disposto a tipo, te ensinar, é, te amar e te dar uma vida boa, sabe? Tipo, a, a, a gente faz muita escolha ruim na vida, mas quando você para para pensar assim pelo menos para mim fica tipo, não, não parece uma escolha meio idiota tipo assim o que, que tem para escolher aí sabe não sei se vocês ficam com essa sensação eu já que é perigoso porque na, no dia a dia a gente acaba às vezes escolhendo o outro lado por mais ridículo que pareça ou não, não fazer sentido mas é, é bom sempre lembrar isso né
0: é muito bom e, e só para finalizar é, depois de todo essa esse relato que a Naima te fala é no livro Patriarcas e Profetas eu pessoa quer ler um trecho bem curto, porque aí Cristo ele traz a solução para isso tudo. Eu vou ler, tá? é um trecho bem curto. tá? no capítulo 1 do livro Nisso Cremos, é, As Escrituras Sagradas. Ele diz o seguinte, a cruz representa o mais central de todos os pontos focalizados pela Bíblia, pois ela faz convergir para o mesmo local a inominável maldade humana e a incomparável bondade do amor de Deus. É você vê que faz convergir para esses dois pontos. Mas aí Cristo Ele traz a vitória para a gente por meio do sacrifício dEle. É, assim como você viu essa lição e está acompanhando em casa, que seu coração possa estar bem quente do Espírito Santo nesse momento. Sentir o abraço dEle, o acalento, e saber que por mais é sofrimentos e esse grande conflito cósmico que nós vivemos né, por conta do pecado... Cristo ele já venceu por nós. E nós possamos vencer por meio do nome dele. Amém. Isadora, eu agradeço pela tua presença aqui no Roda de Conversa. Volte mais vezes, tá bom? Foi um prazer ter você aqui com a gente.
3: Obrigada. Pessoal,
0: a gente que agradece, viu? É, a gente, como diz, a, a, toda segunda-feira sai a gravação da lição. Que você possa compartilhar para os amigos, mandar para as pessoas que você gosta, que você ama. É, e também deixa eu curtir o comentário aqui, tá bom? Pessoal, é isso e a gente te espera na próxima semana.
2: Tchau!